0: Doop dap doop doop dap doop doop
1: dap doop doop dap
0: doop doop
1: dap doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。在两千零七年的时候啊，台湾上演了一部电影，叫做《练习曲》。它是讲一个视、啊、障的青年啊骑单车环岛的故事。这个电影啊，当时非常的卖座。除了引发出台湾啊环岛的这种风潮之外，自行车呢也成为越来越多人参与的运动和兴趣。我们今天哈、啊、邀请到的来宾是江湖上啊人称老猫的陈引青， 5 2年次。他在退休前啊是知名的出版人，退休后呢他却成为了周周来骑车社团的团长。他每个礼拜啊都带着大家去骑自行车。最近呢，还出了一本书，他的书名叫做《探路台北大台北公路车深度旅行》。同时间哈、啊，他也是汉文甲骨文的爱好者。那我们就赶快来听听啊，这位才华洋溢、兴趣多元的退休人的故事。老猫，您好啊、呃，主持人好，各位听众朋友，大家好，请教您老猫这个名号是怎么来的？啊，老猫是因为
2: 当年家里买养了四只猫哦呵呵啊，自己家自己是家里头最老的，自己觉得也属于猫的一族。
1: OK，、啊、所以从那个时候开始就以老猫闯荡江湖。对，那你在退休前哈的上半场在忙些什么啊
2: ？其实退休前我只在一个行业待过，叫出版业。哦，从、啊、退伍一直到退休。嗯啊，中间嗯，大概有的时候嗯，间隔个，因为少年时代有的时候会有那一种，啊，不想不想上班了哈、啊，会有几个月的休息，<笑>大部分全部都是在出版业，但是啊，一开头也不是在编辑部哦，最早的时候是从业务发行开始做的是
1: ，那是不是说您您？本身就是一位文字工作者
2: ，我可以这样讲吗、呃？也可以这么说，但是我的工作生涯很复杂，从业务从发行到仓库，甚至管过仓库，嗯，啊、呃，到印刷，然后行销企划、嗯，嗯哼，然后到编辑部，嗯哼，啊、呃，我退休前最后的职务是出版社的社长。
1: 哦、oh, ，OK， 所以应该尊称一声老猫下舅长啊，哪里哪里，<笑><笑>那个都算过去式吧。好，那过去式接下来应该就是现在进行式。好，那请问您在老猫下舅长这个职称是在几岁的时候告一个段落？啊，五十岁 ，OK， 嗯，那五十岁的时候要准备从小舅长变成纯粹老猫，嗯啊，没有一个 title 了，嗯。当时有没有什么样的计划？对退休后的生活等等？哦，当然啊，这个退休
2: 是一个个人人生非常非常大的冲击、嗯，而且啊，那时候看过非常多的报道、嗯啊、听过非常多的故事，嗯、说这个退休的人从这个。在公司里头叱咤风云，在业界行业里头这个万众瞩目，然后一动但退休了之后，嗯嗯就开始万念俱灰，什么事情都不想干。然后，是不是有的？有的书出
1: 版的太多，这类的书对你有很深的影响吗
2: ？有的会甚至因此而影响他的健康，甚至很快就步上人生的重点。對對對是。啊，那所以在退休前，我就已经考虑到了各种这样子的情况，觉得五十岁不能虽然从职业生涯退休，但是不能太快从人生退休。嗯啊，所以得要给自己，不只是给自己的身体找事情，也要给自己的大脑找事情。嗯啊，那时候呢，因为退休之前就是那。那几年刚好自己面临身体状况，肌肉现在我们知道那个叫做肌少症哦、oh. 啊，肌肉快速退化。嗯、mm-hmm. 啊，那时候我就在想、啊、到底应该用什么样的方式？因为退休前的工作也是很忙，对对,對、啊、所以我后来是用了利用下班时间从公司民生东路、嗯。然后走路回家，本来以前都是做捷运，嗯啊，改成用走路，每天花一个半小时走路回家，嗯,嗯啊，到了退休啊，到了二零一二年那个时候，刚好碰到台北这个 Ubike 的扩大试点，从新义计划去扩充，嗯让他的租车站呢扩充到了北区、中区、南区，嗯。那时候对，那时候我就在想，哎，走路对我而言是一个觉得很有一点枯燥，太单调了,、啊、了。你走个一个礼拜，<笑>走个两个礼拜还可以忍受哈，啊嗯、你走一个月也是这样子走啊，经过的店面什么的，通通是一个德行，啊、<笑>已经。已经觉得有一点枯燥。嗯、那时候又外个四扩大试点以后，我就觉得说：“哎、欸，那是我是不是有个机会来下班骑骑看,看？下班骑看看。”嗯，一骑之下发现，哎、欸，其实，在台北市区骑车呢，啊、嗯呃，你只要忍得住，不怕机车、汽车从你旁边呼啸而过,而過啊。事实上呢，啊、呃，它是一个很方便的。因为它有一个好处它可以在别人在汽车在等红灯的时候，因为你要转弯嘛哈，你可以先到另外一边的红灯区去等，逆向的那一那边的红灯，那、嗯嗯嗯、因为这样子的缘故呢，脚踏车反而比机车，我个人觉得在在市区的机动性更好一点，嗯嗯嗯，嗯嗯机动性更好，然后你可以更绕过更多的街区 block， 然后走过不同的路线。嗯、因为有退休前一年多这样子的经验，嗯、所以退休之后我自己的决定就是，我为我的肉体得要找一份任务，可以维持肉体不会不会衰退。嗯。同时也要为自己的大脑，嗯，找一份可以长期持续专注、可以消耗大脑的能量
1: 的一件事
2: 。对啊，因为大脑人人就是这样子嘛哈，你不运用，不管是运用大脑或者是运用肌肉，你不运用它就会消就会退化。对对啊啊，所以后来我。的选择退休的选择就是两件事情，一件是骑脚踏车，另外一件是开始学习甲骨文
1: 。所以甲骨文也是在退休后一定要做这件事情。对对。那我可以聊聊甲骨文吗？因我只记得小时候好像忘了是在古文课本上面、嗯，因为我们两个同年啊、嗯，所以今天才知道说，哎、嗯欸，很有很很幸运，我们访问到一位同年，老妈跟我今年都要变成花甲六十之年了。<笑>我们俩花甲老刚才面对面是说，靠，怎么会六十岁了都很难想象啊！不过这个抱怨先定下，再不谈。甲骨文为什么是他？不是其他的主题，让你的脑子转起来<笑> ？OK，、呃、跟甲骨文的机缘其实跟出
2: 版也有关系啦、嗯。大概二零零六年，就是退休前啊六、呃、年、嗯，我出了一本书，叫做《汉字的故事》。啊，汉字的故事呢，是一个瑞典的汉学家叫林希利老师，嗯，他、嗯、写的。他到中国大陆去学中文，嗯，然后学着学着呢，他开始，因为中国是简体字的天下嘛，哈，他学着学着，他的老师就建议他说：“你的如果真正要学中文，你不应该就只是去学简体字，嗯。”所以他学着学着，又一路往这个小篆啊、隶书啊、金文啊逆流而上，逆流而上，後而上<笑>最后到了甲骨文。他发现甲骨文是一个非常有趣的学问。嗯啊，后来他在中国学完了中文了以后，他还经历了很多在中国的事情，然后也写了书、嗯，回到了瑞典。他开始在瑞典的高中部教。瑞典的高中生，如果他要修啊、呃、第三外语什么的，要修到中文，他就负责帮他们高中生教中文。然后他发现，他用他学甲骨文当时的讲义，来编成教瑞典的高中生学中文的教材，获得非常热烈的回响
1: ，然后他发现，因为因为
2: 甲骨文呢。有非常大的比例是象形文字
1: ，其实取材于天地之间，它是图画的、嗯、图
2: 画型的，所以你画一个山，然后告诉学生说这个叫做山、嗯，这个 mark 这个符号这个 icon 叫做山、嗯嗯嗯，学生一听就懂了，嗯嗯啊、你不需要什么
1: 大道理解说，啊、看也看不懂。对，
2: 所以后来他。在瑞典，真的就写了一本，把他的高中教这些高中的教材写成了一本瑞典文的汉字介绍的书。那本书在八百万人口的瑞典卖了两百万册。哇！相当于如果是啊四分之一嘛，相当于在台湾两千三百万人口卖了。卖了五百万册的，如果更极端来讲
1: ，你坐台北捷运的时候，有有四分之一人都在看那本书的那种感觉，
2: 对，啊、呃，因为太成功了。后来这本书回头来变成中文版上市。啊、哦，那我很幸运签到了林希老师这本书的中文版。嗯，这本书在台湾也卖的不错，大概卖了十万册。当然，跟瑞典那个比例是完全不能相提并论的、哦是是是是是。可是，他给我的另外一个启发或者说刺激，就是，哎、嗯，人家瑞典人都能知道甲骨文能怎么写，<笑>我们。做编辑做了二十几年，快三十年了。啊，平生平自诩对文字多么敏感，多么敏锐，文字的的知识多么渊博。问起甲骨文，还不如瑞典的老师。
1: <笑>觉得心里头总觉得有一点不太。可是我我觉得老毛，你这个概念蛮好，<笑>突然就给我一个一个一个感触哈。您。上半场是一个非常专业的文字工作者，也在这个产业里面各式各样的工作，而且最后还到了顶峰，当了小舅。商。其实你还是选择一件事情回来自省，说哦，我已经在这个行业这么久，竟然甲骨文这件事情，好像嗯嗯，还是有一点点那个所以反而说，那与其如此，我动脑上面的选择，那我就把甲骨文当成我动脑的一个专注。我觉得这种选择也蛮有趣的，就是说，其实你是完成一个你当时退休的时候并没有发觉的事，而在退休后把它持续完成上半场专业的遗憾呢、欸啊啊？是是是，我
2: 们出书出版社出书是没办法专注说啊，你只能专注一条路线。对对对对,對,對、啊、我们会出很多啊，从科普类的、人文类的、历史类的、哲学类的、数学的，通通都有。啊，别的专家写别的专门的著作，对我来说。嗯这件事情呢，没有太大的的的,的刺激，嗯，啊，可是一个一个瑞典人写的甲骨文对我那时候真的是有一点刺激，是,是,是啊，因为那个是华夏文明的源头，头对啊，那你在这个文明的历程里头经营了那么久，自己觉得这个文字是你。甚至是你啊，不要说别的，这三十几年来谋生的工作
1: ，竟然对你还是蛮陌生的啊。啊，没
2: 想到他源头的那件事情的发展、嗯，竟然对你是如此的陌生
1: 。哇，真棒！我想老猫运文运武啊，多才多艺。那再回到我们的现在进行时，请问你后来从自己走路有点无聊，开始骑 U b a c k 退休之后，那又为什么会成立一个叫“周周来骑车社团、啊”呢 ？OK，
2: 我又买骑了三个月，自己就买了小哲，嗯啊，折叠的可以。那时候想说折叠车可以少速跑，还可以带出去啊。嗯，后来发现这个入门款的小哲其实很笨重<笑><笑>你要带上火车也很吃力哈。是，嗯，后来小哲骑了半年。我就直接换成了公路车，啊，公路车比较轻，然后骑起来比较顺，啊，那啊，它对于骑车的效率就更明显，啊，骑车那时候已经开始退休了，退休了骑车呢，反正我就在个人的脸书开始发我骑到什么地方，我骑车有一个习惯就是。因为其实是从上班时期养成的啦，就是每天选一条不同的路、不同的巷子去探险你不要每天一成不变，总是走一样的，走松江路就永远走松江路，嗯、你可以走隔壁的小巷子，然横的、竖的，通通都可以是你变化的变化的路线、嗯。啊，在这种变化的路线当中，有的时候我会获得。很多奇特的,的、的经验和注意到不同的细节。
0: 嗯
2: ，那时候我就觉得，哦，原来确实啊、呃，我们其实对整个城市是非常陌生的。啊、呃、退休了之后呢，时间更多、呃嗯那时候就想说啊，我当然不要老是只是在市区骑车嘛，还要跟汽车、机车挤来挤去哈<笑>、啊。台北市的河滨、新北的河滨，这是第一选择哈、啊。然后第二选择是因为整个台北是一个盆地啊，换句话说，你一离开河滨，接着马上就是爬坡山。<笑>啊，到不同的山区，在都市待久的人，你对山区的理解非常陌生，你总觉得那个是你假日的时候才会去的地方，你应该是去游山玩水的地方啊。可是这一种包括平日也去骑山路的经验。啊，不同的山路，不同的路线，哈、啊，地图上有画的，没画的，我通通都去骑。嗯，啊，给我的经验就是，其实山区是有住家的，嗯，啊，而且不是像阳明山啊，它就一定是别墅，不是山区也有农家
0: ，嗯
2: ，啊，也有非常多的在地的住户，他们可能住在那里好几个世代
0: ，嗯
2: 哼，啊，所以那里也是。某种台北盆地生活的一环，对对啊,啊我就把我的这一种骑车的见闻啊，看到的情况啊，拍的照片啊，然后反正骑车嘛，然后就 PO 在我自己的脸书，是，然后 PO 着 PO 着呢，有一个连友，其实真实世界没碰过面，嗯、啊、他在三重四大做职员，嗯。啊，他就有一天忽然就写私讯 message 来邀请说：“老孟老师，你有没有机会到三重社大来开这个单车课？我觉得你这个单车的这个经历哈、啊，和你骑车的哲学，
1: 嗯
2: ，跟我所看到的其他的单车课非常不一样，我觉得非常。”欣赏你的骑车的方式。所以
1: ，与其讲你是个运动家，不如讲你是一个运动历史人文家。
2: <笑><笑>所以，他邀请我到三重师大，看看能不能开一个单车课。
1: 是是
2: ，我就是好啊，很棒啊！我我也很希望说，能够把我的心得变成课程分享出去。可是呢，好去三重。四大开课是这样子的，你得先要把你的课程规划企划案先提给校方，然后还要一个面试哈，呃，这个评审官会品头论
1: 足，呃、看看内容好好通过了之后，觉得
2: 啊<笑>、哦、可以，你来可以来开课，不是马上就可以开成课哦,哦？你开了课，在他的每个学期开始的时候，哦有列签单，大家可以来选课，如果没有。十二个人选课，凑不,不成最低选课人数，你还开不了。我的第一个学期呢，只有三个人选。嗯，那时候我就在想，哦，原来事情不是想象的那么简单的，<笑>那么单纯的。你要是没有足够的呃群众基础，好了
1: ，或者市市场掌声<笑>啊，是的。
2: 你很难期待说你马上一推出一个什么东西，東西马上就可以一炮而红。是是，所以那时候就想说，好吧，那我们还是先从这个扎实的经营社团开始吧、okay。这个是开立周周来骑车其实最原始的动机
1: 。那当然，我们说虽然开课也有这个基本的基础，你当时在开这个社团的时候是怎么运作的？然后。你有想到说会不会对他有些什么期待吗
2: ？哦，要开个社团，当然就是希望能够有一个特点去吸引大家来按赞、参加哈，然后会员开始逐逐日增加嘛。啊、哦，那时候我的想法就是，呃，我到底应该是要吸引现成的啊，他已经都在骑车了，或者那些。他还没骑车，他还不了解骑车是怎么回事。他可能是对骑车可能有一点好奇啊。那我自己以我自己的个人的经验一路走来，觉得我是因为腿力。这个肌肉流失，所以才来最后找到了骑车这条路。骑车对我的帮助很大、嗯，对我的肉体的，体持，上、呃、对甚至对于我大脑的增强活,活化也都非常有帮助。<笑>所以我第一个直觉就觉得说，哈、啊，反正那些已经养成骑车习惯的人，他们已经养成了嘛，他不需要我的帮助嘛那至于那些可能跟我同龄或者比我小一点的四十岁啊，医学的报道说四十岁以后马上就面临肌肉快速流失的困扰。嗯啊，而四十岁以后，大部分的人都还在努力上班作啊,啊，他根本没有意识到说自己的肌肉快速流失这件事情，直到像我到了四十八岁才
1: 发觉说哇，不太对劲了啊,啊
2: 。那。所以我的第一个目标的设定就是，我至少要有一半的这个社团要有一半的成目标是锁定那些新手，就是他從來從來、嗯、他在探索的，从来没有接触过公路车是啊啊，后来我注意到一件事情，就是没有接触公路车汉。有接触公路车，这其实是一个非常大的,的资讯的鸿沟，或者是知识的鸿沟。嗯、怎么
1: 怎么说？你你看到了什么啊
2: ？就是骑车大家都会，然后国小就开始骑啊、嗯、啊，这是一般人普遍的状态。可是他的一辈子的生涯，如果他没有接触公路车的话，他对骑车的想象就是我从家里骑去市场买菜，骑去学校上课，骑去啊。呃河边兜风啊，最多到这个车，它只
1: 是一个交通工具而已啊
2: ，一个交通加休闲
1: 。对对，哈、啊
2: ，它的休闲呢，在大部分休闲的想法里头，其车就是那一种很悠哉啊，很自由啊，很<笑>很轻松愉快。对啊，可是因为我的。出发点骑车的出发点不是为了去悠哉悠闲，我的出发点是为了要保持我的肌力。嗯，我就发现一件事情：骑车如果没有足够的强度，嗯，你的肌肉事实上是没有办法成长。嗯嗯嗯，啊啊、呃，所以我发现的就是那些没有骑公路车的人和。已经开始骑公路的车的人，他们有一个绝大的差别，就是对骑车这件事情的态度。嗯、而态度会决定他们到底我是要很轻松悠哉的骑啊，我还是我要有足够的强度在河边就要有足够的时速嗯嗯，然后每个礼拜要努力去练山路。嗯啊啊、呃，因为大部分的新手对于山路爬坡都是。都是
1: 怕怕三条线
2: 啊，啊，觉得那件事情跟我没关系，好、啊，可是如果跟你没关系的话，嗯、第一个你练不到足够的强度，嗯，你的心肺能力也上不来，嗯，啊，还有第二个更大的麻烦就是，如果你都只能在平路骑车，嗯，那你就只能在合并
1: ，也就是说有很多。好的风景人物，你是没有缘去欣赏他的
2: ，是没错哈、啊。台北因为整个呃是盆地，所以四周全部都是山，嗯啊，你要看花，不管是春天樱花，还是秋天赏枫、嗯，还是还是那个你要看什么五谷的蒜啊、呃，泰山的蒜香藤，或者是要任何风光景物。嗯然后啊、呃，譬如说你要去爬个明山好了、嗯，或者说秋天你想去北海岸吃个海鲜，嗯、以前是啊，开车到北海岸去啊，这个劳师动众，种工程很浩大。你一骑车了以后，你就发现这件事情一点都不难，为什么呢？你只要翻过阳明山风柜嘴，嗯，啊爬到峰贵嘴呢，骑车大概半小时到一小时，看你的腿力啊。接下来呢，是一路下滑，<笑>不用浪费力气啊。所以看起来好像是一个三十公里、四十公里的路线，可是对于骑车来讲呢、嗯，是一个前苦后甘，非常愉快的旅程。嗯，好，你可以秋天去逛北海岸，然后冬天呢，因为冬天刮东北风，嗯。可以南下，嗯哼，呃，这个所有的这些事情呢，最重要的就是你只要想离开台北大台北的这个盆地，嗯哼，你第一关就是得要先爬坡
1: 。那我们是不是来先谈谈你的书哈、啊？嗯，你这本新书叫做《探路台北大台北公路车深度旅行啊》啊、嗯，那是不是也因为你刚才自己骑着骑着，包含有这些社团？累积了很多你自己的心得跟路线，甚至我所知道，其实重点并不是路线，而是人文风光、历史的一些深度的一种探访或者是感受。那又怎么把你的这种社团啦、啊，或者说你自己的经验带团等等，又跟这本书结合起来，然后出了这本书呢？那这是一个什么样的动机？有了这本书
2: 啊。Oh. 带团嘛，哈，带团你得要在前面领路<笑>而且事实上，带团你得先把它发布成一个活动啊。这个礼拜六我们有一个什么活动，是要到骑到大溪的，然后中间会经过什么地方，然后沿途有什么景色啊？你得要适当的描述一下。嗯、那这些路线你总不能你就只看着地图就就说好，我们要骑去啊。<笑>因为你，如果你只是自己孤单一个人，反正迷路了无所谓，到处问路。你带着一大票车友，说你要带团去，然后在半路上迷路，这个真的很丢脸，对不对？<笑>你至少要懂懂懂得怎么去，对啊。换句话说，在路线开成活动之前、嗯，你早就已经我称之为探路、嗯，已经探路探过一遍了，嗯、至少一遍那整个大台北地区，为了要办活动，我们的活动是每个礼拜六办哈。这个社团已经开了三年多，嗯，啊、呃、啊、呃，办了大概近呃，疫情中间断了一阵子啊、嗯呃，办了差不多至少有一百场的活动了。哦，那
1: 相当多了
2: ，一百场的活动，意思就是说啊、呃，可能有一些会重复的、嗯，你至少也要有个几十条路线。对对。那几十条路线呢，你也不可能。好，我看啊、呃，新探了一条路，马上下个礼拜它就变成活动的主题啊。我事实上呢，都是探过了好几次了之后，然后才开始决定说他要不要变成一条活动推出的路线
1: 。所以其实。书上所讲的，假设有个几十条好了，其实你看过的可能都远大于这个数字、嗯啊、要先通过你这一关，要符合了各种不同的条件，安全也好，历史人文上面的吸引度也好，才会进入这本书里面
2: 而。而且还有一个顾虑，就是后来我把这个社团里头的,的汽车分了等级，哦、一、三周是专门给新手办的、嗯啊那一三周的特色呢，就是完全平路，没有任何爬坡、嗯、啊。因为我知道从没骑车到开始新手想要尝试公路车，不要
1: 把他吓坏，不要
2: 把他吓坏。<笑>而且事实上他的体能呢是非常是非常非常弱對對對對啊。只要一有坡呢，就一定要,要下车推，<笑>要重剑落马啊，<笑>我们称之为定杆下马。嗯嗯，<笑>好。那有不同的，还要规划不同的等级的路线。最高的等级会规划到，譬如说，因为通常一个月有四周，嗯，可是你如果每三个月会多出一个第十三周啊，那个时候我就把第十三周是每个月当月的第五周嘛，划、嗯、分成第五级，那我称之为冒险级、嗯、冒险级就是。呃，可能当日的总爬升会超过一千公尺以上。嗯哼，啊、呃、啊，用这样子的分级的方式，嗯，让这个社团里头。可以吸引新手级的，也可以让老手觉得说：“哦，你这个社团不是永远都只是给新手级去合并玩耍用的。”所以
1: 就是因材施教，层次
2: 分明。他也可以选到说：“哦，有足够高难度、高等级的路线，是是是他是可以适合他参加的。”是。办了这个活动，办了一年多。然后后来有一天，前文化部的龙应台部长，嗯，啊、呃，因为我们做出版的，在他当文化部的时候，有一些会议上面打过交道，嗯，见过面。有一天他就直接了当的问我说：“尹、嗯、清啊，你这些路线你不写成一本书吗？”我那时候还没有任何。写成一本书的计划，因为办活动都忙死<笑>、嗯、我说在想说，有啊，我有发脸书啊，我有在写啊。他说不是发脸书那一种的啦，有、嗯、为发脸书就是三三五句话，一张照片交代了就结束了，嗯、没有前因后果嘛哈，起承转合那些。他说你要把你这些路线好好规划，变成一本书啊，嗯、这样子对很多。没有参加你社团的人非常有帮助啊。嗯，我说好了好了，我会思考了。可是他第一次跟我讲的时候，我完全没办法想象，我办那个活动去探那些路线，如何把它变成一本书？嗯、啊、一直到。但是他的这个这一这一段话一直放在放在放在你的心上、大脑里头，直到有一次我的探路的行程，直到我的探路的行程来到观音山，嗯，啊，观音山大部分的人都会是直接爬到观音山山顶上，公路车最高的是他的游客中心，嗯。可是游客中心呢，有一个困难，就是其实游客中心的这个展望视野不是很好，嗯啊，那所以，我虽然它是观音山公路车的最高点，可是对我的吸引力就没有那么大，因为我骑车上去不是纯粹，<笑>我后来就不是纯粹说我就是为了练练腿力而爬上去，我希望说。骑上去了，能够看到一些别的什么东西。特别的风景，有风景更好。嗯啊在大台北，我们骑的车叫做公路车。公路车的意思就是骑在公路上。是啊,啊，那公路它在开路线的时候，是为了脚踏车而开的吗不？不是，它是为汽车而开的。对，所以它是。非第一第一任务一定是交通运输。嗯，景观对于公路而言并不是重要的事，所以啊、呃，公路车骑在公路上面，有的时候你会觉得，唉，两边都是树遮着，然后也看不到什么东西，不如爬山。你看爬山每一次哈，每一个每一个登山的人，他都会。特别开出一种叫做展望点那一种东西，哇，视野良好哈！爬山爬到了展望点，哇，一天登顶的辛劳都,都最佳的回报。嗯，对了，我骑车的前半啊，我现在骑车的十年，前面的五年我一直很抱怨台湾的公路呢，就是没有景观。嗯，后来我就觉得。因为偶尔我也会去爬山，我就觉得说景观这件事情会不会是我其实骑的太少？好、啊，我就后来就干脆立志，我能不能把大台北还大台北？因为都是
1: 都是都是山
2: 嘛，整个盆地周围都是山、嗯，你能不能在里头能够挖掘出一些视野景观良好的地方呢？嗯，后来。经过那种在市区每一条街、每一条巷子这种盲目的这个探路的试验，我在周边的郊山上面每一条路线，我通通都去试，甚至碰到蒙阿波，蒙阿波对我来讲是最高兴的事情。为什么呢？因为蒙阿波。大台北有非常多的墓地啊，嗯嗯、陽明山有墓地，这个观音山有墓地，其实南方、嗯、南势角那边也都有，新店也都有墓坟墓哈。坟、啊嗯、墓对汉人而言最重要的就是要风水好
1: ，对，要有方位跟景观，对
2: ，前面要有来水，左右有夹抱，然后后
1: 面有主
2: 山<笑>平靠啊。嗯然后前面视野开阔，嗯，只要一看到坟坟墓，那我一定要想办法进去。<笑>然后第一个，他会找到可能景观好的地方。事实上，我就发现了，在坟墓区有非常多景观好的地方。嗯、第二个呢，是因为坟墓区大部分不负担交通任务，所以除了清明节之外，坟墓区没,没,什么人没车没人，嗯那非常好的练车的环境，嗯啊，因为这样子呢，我在观音山，就是每一条除了往游客中心那个最高点的凌云路之外，嗯，每一条在山腰上面啊，一定会穿过各种坟墓，我每一条我都去骑。然后有一天，我骑到这个天乙路，天乙路大家可能很陌生啊，是。啊，往最高点，这个观音山最高点叫做凌云路。凌云路中间呢，有一条岔路，右转的岔路叫天乙路。嗯，天气的天，甲乙丙的乙，天乙路。往天乙路的那个巷子一路钻进去，有一天我就忽然发现了，我的新书上面封面的这一个
1: 哦，很漂亮。
2: 俯瞰大台北市区的俯瞰点，嗯，我一看到这个景象，我就大脑里头轻轻的扑通触动了另外一件事情，一件什么事情呢？因为我在骑车的当下，我常常会。另外做一件事情，骑车的时候觉得，哎，这里有什么一个好玩的地方？这里有一个什么古怪的事情？嗯、有一个庙，庙为什么会在这里？啊、呃，那我就会去做功课。嗯，骑车回家了以后还会去做功课、嗯，然后因此我会开始去涉猎大台北的开发史。嗯哼，我注意到一件事情，嗯，所有清朝关于台北盆地的地图。它都不是像我们现在习惯的啊，坐北啊不就是北方是朝上、嗯、啊？我们现在所有的现在地图北方都朝上、嗯，啊，可是你如果看清朝的台北盆地的地图，你会发现所有的地图都是从淡水河河口的方向往内陆画进去的。嗯，好、啊，换句话说，它的它的正上方呢是朝向内陆的方向。嗯。嗯而且是有一点三 D 立体的方向，从河口看到内陆进去。那
1: 是不是先民开垦的观点在看地图这件事？没错
2: 啊，因为地图是要给人交通用的嘛，哈。当年的汉人呢，就是从淡水河口这样子沿着淡水河进入台北盆地，嗯，所以他必须要画说啊，你经过了几里。会看到关渡庙，那时候叫做天啊、呃、天妃宫，嗯，天飞庙，嗯，好啊，不是呃灵山庙，嗯啊过了灵山庙之后，你会看到什么大大龙洞，会看到什么等等等。你用从淡水河口进去的船的角度，那种地图是非常好用的，嗯嗯嗯，啊、嗯，反而现代地图对于一个从淡水河进来的帆船而言，我还要这边转半天，我看不到<笑>、啊、那我一到了观音山上，我就发现，哎呀，我从观音山的山腰上看台北盆地的那个视角，跟所有的清朝的地图的那个视角一模一样的嗯哼嗯哼。我就明白了。哦，其实。我这一路连串，我从南区骑到东区，骑到西区，最后骑到北区来。我其实是逐步的发现了一件事情啊，就是大台北其实不应该分裂成台北市或者台北县，或者说新北市啊、呃，那淡水河归淡水河，市区归市区。现在我们在市区里头生活，在市区里头生活了已经。二十几年了，才因为骑车的缘故才会到河滨骑车。嗯要不然在市区的上班族，你如果不骑车的话，你可能一辈子都会觉得淡水河跟
1: 跟我有什么关系？没关系、嗯
2: 。可是明明。整个大台北盆地是因为淡水河这个整个三大水系，基隆河、新店溪、大汉溪、嗯、三大水系汇流起来，它形成一个非常强大的特色。那个特色就是淡水河流域是全台湾唯一一条中年通航，嗯、中年哈、啊。我们读历史课本不地理课本经常会说啊台台湾的水呢水系呢是有枯水期和丰水期哈、啊、这个春春夏两季这个是丰水期，因为有梅雨有台风，所以水量很丰沛。等到了秋冬以后就干涸了，所以。枯水期就没什么水，嗯，枯水期的时候，大部分的台湾的河流没办法行船。那请
1: 问老毛哈，那会不会这个你刚才提到了这些，从历史、人文、从地理，甚至从自然的这些不同的角度来看，会是你这本书所谓单车的路线书，会跟一般路线书不一样的地方吗
2: ？啊、呃，是的。因为对我来说，骑这个路线呢，是一个如何？我这已经在台北就已经生活了，大台北已经生活了四十年了。哦、oh, ，OK、啊、我的三分之二的人生是在这里度过的，这里已经算是我的家乡。嗯、可是，一直到骑车了之后，我才开始真正的认识这个我这一辈子里头住的最久的地方。嗯啊，我很希望把这样子的经验能够分享给一起骑车的同好。嗯啊、所以我规划的路线呢，不会像是传统的哦，我们骑猫空好就骑指南路上去，或者骑正大后山上去，骑阳明山或者骑风柜嘴、啊、那就是骑、呃、一条路线啊，骑上去游下来、嗯。我的路线通常是一个主题。嗯，啊比如说，这个今天的主题是我称之为啊、呃“山水台北城”哇，好美！“山水台北城”呢，要介绍的是台北城它为什么新建啊？它新建的理由是什么？然后这个前面的山和水，水对台北城的意义是什么？啊，它流经了哪些地方？它造成的影响是什么？那么？你觉得骑公路车都看不到什么景观吗？没关系，我们最后爬到山上，让你整个重新去理解啊，这个台北城它的风貌这个淡水河流域的走向、嗯，就好像我封面这一这一张图，虽然它很漂亮，可是它是一个我觉得很有意义的一张封面，因为它可以很清楚的让我们看到。台北盆地真的是一条水系蜿蜒的进入整个台北盆地的，嗯哼，啊，这个景象我们就就是说我们在被这个大台北两百年的防洪标准所所封起来的这个高堤防里面生活，我们现在是没有水患的威胁了，嗯，可是我们的生活里头也离开了淡水河，嗯哼，可是淡水河曾经是。造就大台北的最重要的一个地理
1: 条件，它曾经也是大台北地区的所谓的水上捷运。对
2: ，可是现在啊、呃，市政府之前也曾经想要搞这个蓝色公路，對對對可是始终做不起来。是啊，因为整个堤防，当你把堤防把水封起来了之后，你远离了水患，可是你也把水和我们的人,人的意识生活全部都隔绝了。对对对，事实上，淡水河到现在为止还是决定操控大台北的生死哈、啊。嗯，因为我们每天所喝的水，嗯，全部都是来自淡水河水
1: 系。嗯嗯嗯,嗯，新电溪流域。嗯,嗯，嗯嗯、啊
2: ，可是我们已经完全没有办法意识到这件事情了
1: 。所以，你就把你上半场的这些文字工作者的专长。历史人文上个人的敏感度跟研究，还有就是说退休后这个骑车这件事，其实把它结合起来之后，整合出这本书。所以这个书大家在阅读的时候，可能不是用路线这件事，路线可能 Google 就有了，或者很多不同的骑车的这些同号都有。但如果想要从历史人文的角度，加上骑单车这件事来认识大台北，我想老猫这本新书会是非常好的一个选择。是的，那是不是也趁这个机会哈、啊？就是因为书嘛，这个总是有很多的选择。那时间短短，如果我们听众、哦、在放假的时候可以骑车去走走，可不可以请你介绍一下？一个是入门款的，另外一个是比较有点挑战的，哦哦你会推荐什么？ Okay.
2: 好，入门款的呢，我推荐一个纯合冰的、啊，嗯。大部分的台北市民啊，可能要么就骑这个大家和平公园，要么骑大道城。对、啊，然后更有雄心一点说，说好，那我骑到淡水，或者我骑到碧潭。对，啊、呃，可是呢，这些路线呢，都在台北的这一边。嗯，啊，我推荐的是，你试着离开台北这一边的河岸，怎么样离开呢？嗯、啊，譬如说，你如果在大道城的话。你就往北骑，碰到台北桥，嗯，过桥，嗯，啊，过桥就到了对岸，对岸是那个泸洲，嗯，你从泸洲的河边淡水河边这样子的话，你就从淡水河的右岸到了淡水河左岸，嗯哼，从淡水河左岸往北骑，嗯，泸州过去回到五股，五股过去回到巴黎，嗯，啊，你走这一条路线。往台北的市区看，你会看到完全不同于在淡水河右岸所看到的景观。嗯啊，你在淡水河右岸，你在台北这个市区，那个墙直接就挡在你的边，所以你看不到市区。<笑>啊，你到左岸来啊，你透过河面，你就可以看得到市区。嗯哼，你会看到完全不同的、非常美丽、非常动人的景观。嗯哼啊，然后这一段河滨，然后。到了巴黎，跨过关渡大桥，你就会回到台北。嗯啊，这时候试着做一件你平常不会做的事情啊。过了关渡大桥了以后，呃，你可以爬一段大概啊、呃、不到一公里五百公尺五百公尺左右的山坡路。嗯啊，海拔呢只有六十公尺高。哦，那还好。啊，就算你真的骑不动，你就牵上去 500, ，牵五百0百公尺，这个60公尺的海拔，差不多是15层楼吧？哈，不是那个推不动<笑>推车推上去的，不是叫你走楼梯扛的哈，就一路推上去，推到一个地方叫做官渡公园。嗯，这个是呃一个公立的公园，开放式的。嗯，你在官渡公园上面可以看到。仅仅六十公尺高的海拔就可以眺望整个台北市，非常漂亮、非常美丽的景观。这个我这条路线呢，我诚挚的推荐给所有你曾经在河滨骑车的新新手的车友
1: 、啊，会有不同的感受，会有不同的感受。
2: 那如果是要比较更进阶一点的话，哈。进阶就得爬山了哈，是。那我还是推荐我的新书封面的这一这一个地点，这个是我在大台北找了二十五个公路车的俯瞰点，嗯，它在它的美丽程度，在我的俯瞰点是排名第三名的，嗯哼，第三名的俯瞰点。我之所以不推荐第一名和第二名，是因为那个难度太高<笑>。<笑>这个第三名呢，是一个比较亲民路线，难度适中，可是视野风景绝佳的 c p 值最高 ，CP 值没错。是它、啊、的海拔大概只有一百五十公尺、嗯。最陡的陡坡是在后面的最后一百公尺。嗯啊、那个骑不上去，你就用牵的也没关系。嗯啊，整条路只有 2.1 公里长，嗯，啊，海拔这个160公尺的高度
1: ，所以这个点就是刚才讲那个观音山那个点嘛，对，就是在观音山。是
2: 路线怎么起呢？你先从凌云路，凌云路很大众化，就是要往游客中心的那一条路。嗯，可是，在凌云路三分之一的阶段呢，啊，有一条天宇路的岔路。嗯哼，你沿着天宇路进去。在地图上找一家土地公庙，叫做“吉福”。吉是集合的吉，福是福气的福。吉福福德公、啊，你在 Google 地图上找吉福福德公，这个土地庙，沿着那个山路的路线，到了土地庙，距离这个因为从土地庙到这个俯瞰点呢，只有一条路而已，所以你不可能不会迷路，那这一条路上去啊，土地庙到俯瞰点是五百公尺。嗯，啊，这五百公尺走完，你就会来到我的书封面上所推荐的那一个全台北，嗯、我自认为全台北的二十五个公路车俯瞰点里头排名第三名。嗯
1: ，但是 C B 值是最高的啊，容易抵达，<笑>而且视野景观绝佳。好，那。可不可以请你啊聊聊一下？就是你曾经说过說，说退休退休啊的关键是有没有持续保持有用的状态、啊、嗯啊，而不是整天废在家里面的概念。好好，怎么样说明你认为叫做有用这两个字是自己觉得有用，还是别人觉得你有用，还是自己就会跑出来有用吗
2: ？OK， 好，有用应该是两个层次了哈。第一个层次叫做有用到。嗯嗯，你有用到啊？你你自己给自己一个功课、啊，研究甲骨文啊，你有用到你的大脑。OK， 你给自己一个功课啊，每天要骑车，你有用到你的肌肉。自己的肌肉。OK， 这个维持你的体能，维持你的大脑处于活化的状态。嗯，啊，这是我觉得有用的第一层意思。嗯哼，第二层意思是对别人有用。嗯嗯啊，换句话说，你不是说啊，你只活在一个孤独自我的状态里头，你要做一些事情，是让别人仰赖你，而不是你去仰赖别人。嗯哼，啊，让人别人觉得啊，你是一个有用的人。嗯，啊，我要请你做很多事情，然后可以完成某些事。嗯哼，啊，你如何让自己？进去，或者说你创造让自己变成一个可以被大家用的人。嗯、啊、像我觉得我办周周来骑车每周的这个活动，嗯、我就觉得我在努力把我自己的能力变成是一个让大家觉得啊，我是有用的人。是，啊。啊，这是我觉得退休以后生活会变得很快乐、嗯，然后体能还能够持续维持，大脑也不会衰退哈、嗯嗯嗯。我觉得很很对我来讲是一个很有帮助的，可以说是工作方法，退休的工作方法
1: 。所以我觉得你你你提的这个有用，很有很有很有帮助，因为我们常,常说，哎、呃，如果还在职场上，你要找到一个好工作。其实你要去创造什么被别人利用的价值啊？对。但是刚才老毛提到说，这个两个有用的这个层次哈，第一个层次大家常常忽略掉。嗯。那我们常常会侧重在第二个层次、啊，比如说做自工啊,啊,啊。对对对。但事实上，如果你自己可以针对一些自己想做的事，嗯，有用到你的身体，嗯、有用到你的脑袋。对。其实这也不外乎是一个。怎么讲？让自己在退休后的生活当中，先让自己再用自己，嗯、因为通常工作工作嘛，大部分是别人用你啊，说穿了，自己不太用自己，<笑>所以反而应该利用退休的时候，<笑>嗯、先把自己该用的部分赶快来用用，因为你不用谁来用呢、嗯？啊，我觉得老王这个这个两个点蛮好，是我们从来没有没有在节目中曾经思考过，大家可以参考。最后呢，可不可以请老王哈、啊、告诉我们听众，应该还有很多。没有骑过车的朋友啊，他们应该来骑车的理由，或者是说，其实可以考虑来参加你的社团，嗯、一起来周周骑、嗯。你的理由是什
2: 么？好，
1: 最简单的理由就是健
2: 康了。嗯、啊，尤其骑车是所有的运动里头，仅次于游泳对膝盖的负荷最小的运动。嗯。啊，那游个游泳有一个难度嘛，就是你得找到有游泳池开放的游泳池，嗯、而且你啊、呃、游个泳，然后换衣服着装，然后游完了还要沐浴，什么？老实说，有一点啰嗦
1: 。而且住家部分，不是每个人都可以找到游泳的地方嘛，或者海边嘛、啊。
2: 那骑车呢，是一个最方便的。嗯。而且从中年人的角度来讲，对膝盖的负荷最小。而且事实上，我还有很多车友的经验，就是没骑车之前会有膝盖痛、酸痛啊，爬楼梯的时候啊，膝盖很很酸痛。我自己也是这样子，我的左膝盖
0: ，嗯
2: ，那时候没骑车前啊，会有酸痛的问题，嗯，爬楼梯。骑了车之后，这个酸痛的问题消失了，嗯，后来。呃，看很多骨科、附件科的医师的、呃、说明，才知道膝盖中年人的膝盖，并不是真的说啊，骨骼退化这种事情，纯粹就是因为你的肌肉退化，肌你肌肉退化，让你的骨骼不再处于一个稳定的状态，它很容易有侧滑，侧滑以后，那个磨损的地方就会使你导致肌肉酸痛。嗯当你的肌肉重新恢复稳定了之后，嗯、你的骨骼恢复在正常的滑行的轨道，嗯、它就不这个酸痛的问题就消失了。失了
0: 对对
2: ，所以骑车我自己的经验和其他很多车友的经验，可以解决你膝盖酸痛的问题。嗯、因为它可以锻炼你的腿力、嗯，让你的膝盖重新在正常的那个滑动的角度上面运作。嗯啊，这是第一个好处。第二个好处是，骑车你有一个社团啊，参与人联结，跟人的联结。那甚至如果像我一样，我有一半的时间是单独的探路。嗯，我觉得单独的探路对于骑车和大脑的关系有一个非常重要的帮助，就是因为你每天都到一个陌生的地方。嗯人的大脑是一个，是一个对于陌生环境会有非常的抗拒或是畏惧的，嗯，警戒状态对啊，你到了陌生的地方，你第一个问题就是我到底能不能？走到骑到我想去的那个地方，地方對對對我必须要把现场和地图弄得非常清楚，各种比对。尤其骑脚车，你通常很难仰赖那些行车导航啊，<笑>行车导航也不会给你导航说的，路径
1: 上不可能那么完整、呃
2: 、导航去公墓区什么地方、嗯啊？你通常都要现地和地图的那个路线自己去比对比对。對而且到了定点之后，你自己还得要说啊，我这个路线我得要把它记起来、嗯，因为我等待会我还要回家。
0: 嗯
2: ，好、啊，当你一个人探路的时候，你的大脑处于几乎是全面开机的状态。嗯哼，啊，每一次探路回来，我都发现哇
1: ，你又年轻了十岁。
2: <笑>肌肉的疲累是另外一件事情，那个大
1: 脑。的耗损的程
2: 度，耗损非常的让我觉得说哇，可是不要觉得说大脑耗损好像是人的肉体和精神和神经细胞最重要的特色就是越动用它越强化
1: ，用呃用尽废退嘛
2: ，对啊，越动用越强化，所以骑车我觉得。年轻人不敢说你有各种稀奇古怪而且你也体力体能都很好，巅峰状态，劝你要要运动要健康很难劝得,得动、嗯。但是中年之后，嗯、我觉得中年之后哈，当你发现你的肌肉快速衰退，膝盖爬个楼梯都会酸痛的时候，认真来考虑，嗯，开始骑公路车，嗯嗯公路车对你的膝盖有非常大的帮助、嗯，对你的大脑有各种刺激活化的效用。嗯、而参加周周来骑车呢？周周来骑车是台湾到目前为止我所知道所有的骑车社团里头唯一一个会接纳新手，而且还会辅导新手如何从入门进入公路车的世界
1: 。太好了。我想今天哈也谢谢老毛花那么多时间告诉我们，单车的世界不是只有运动。是如果今天你愿意多花点时间，不论是探险，不论是学习，甚至去了解更多我们周边熟悉但是不清楚的人文历史，其实骑脚踏车是一个蛮好的这种呃嗜好。最后，我觉得他所提到的退休之后，关键是让自己成为有用的人。有用是让自己该用到的地方，尽管赶快去用，不要等它退化了没有用就可惜了。行有余力，多做一些利他的事情，让自己变成别人生活的一部分，那就是另外一种很重要的有用。退休时间多了，不要让自己变成很多时间但是没啥可用的人。谢谢，我们下次见，拜拜，拜拜。